0: Aleluia, glória a Deus, você está bem? Tem uns que estão, outros que não. Não importa, o que importa é que a palavra é a verdade, amém? Glória a Deus, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de ministrar, de semear a Sua palavra. Eu creio, Pai, que a sua palavra é a verdade acima de qualquer situação, acima de qualquer coisa. A sua palavra é a verdade, Pai, acima de qualquer cilada do diabo. A sua palavra é a verdade acima de qualquer artimanha do diabo. A sua palavra é a verdade acima de qualquer circunstância, quer seja ela natural ou sobrenatural. A sua palavra, ela reina soberana acima de todas as coisas. Eu sei, Pai, que muitas vezes nós usamos o nosso raciocínio, mas eu creio que a tua palavra ela é superior à nossa inteligência. Eu creio que a Tua sabedoria supera a nossa sabedoria. Então, Pai, nós nos rendemos a Sua Palavra hoje. Nós nos rendemos a Sua sabedoria hoje. Nós Te pedimos, nos ensine a Sua Palavra. Para que nós possamos sair de um lugar baixo e subir para um lugar onde o Senhor deseja que nós estejamos, que é um lugar alto. Sua Palavra diz, os meus pensamentos são mais altos que os Teus, os meus caminhos mais elevados que os Teus. A boa notícia é que o Senhor não nos deixa lá. O Senhor nos chama para subir aonde o Senhor está. Então nós nos, propos, nós nos propomos essa noite, a escutar as tuas razões, inclinar os nossos ouvidos e ir para esse lugar mais alto. Amém. Em o nome de Jesus, Pai, é assim que nós cremos, é assim que nós confessamos, é assim que nós declaramos, Pai, um povo que recebe com mansidão e que avança para o alvo. Em o nome de Jesus. Amém. Antes de começar, vocês devem estar tá percebendo que o pastor ele não está aqui. Ele, teve, ele precisou sair para buscar a nossa nova professora, amém, do Rema. Então, tem algum aluno do Rema aqui, Então, fique pronto, amém. Ela está vindo com todo o fogo possível e imaginável para abençoar a sua vida, amém. É, segunda coisa que eu gostaria de dizer, como a Sandrinha falou, eu estava fora, estava dando aula. É uma alegria estar tá de volta em casa, amém. Eu já falei que aqui, além de ser a minha casa, é o lugar que eu mais amo ensinar a palavra, amém terceira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que, embora eles não estejam aqui, eu não sei onde a Sandrinha foi, mas eu queria, antes de começar, como eu sempre faço, agradecer ao pastor Albério, agradecer a Sandrinha pela oportunidade de estar ministrando a palavra a vocês, amém? Por que você sempre agradece? Porque eu sempre tenho o um coração grato por fazer isso, amém? Glória a Deus. Então, antes de começar a ministração, eu gostaria de te falar algo que o Senhor me trouxe à memória e que eu acho muito relevante compartilhar com vocês, quem aqui já ouviu falar no pastor ou o apóstolo Bud Wright? Algumas pessoas, a maioria, um homem de fé que nos ensinou a viver em alegria. Se você está vendo a Sandrinha falando, faça ha-ha-ha para segunda-feira, para terça-feira, para quarta-feira, foi o pastor Bud que nos ensinou a viver assim, uma vida de fé, uma vida de alegria. Eu tive a oportunidade de ver o pastor Bud ministrar várias e inúmeras vezes. Eu era de Campina Grande, então eu sempre escutava ele ministrar a palavra, mas eu nunca tive a oportunidade de fato de, vamos supor, como alguns ministros do Verbo da Vida já tiveram, de morar na casa do Pastor Band. Eu nunca tive essa oportunidade, infelizmente. Eu gostaria muito de ter tido, mas não tive. Mas um dos meus colegas, é, é, professores, teve essa oportunidade de morar na casa do Pastor Bud. E ele conta uma experiência muito interessante. Ele diz que teve um determinado momento que o pastor Bud, ele sempre recebia americanos na casa dele. E teve um determinado momento que o pastor Bud, ele estava iniciando uma refeição e era creme de galinha. Quem aqui conhece essa comida? Creme de galinha, algumas pessoas conhecem. Então, o menino, ele tinha um trauma. Uma vez ele foi comer galinha e ele engasgou com um o osso. Então, depois que ele engasgou com osso, nunca mais ele conseguiu comer algo de frango da mesma forma. Toda vez que ele ia comer alguma coisa que tinha frango, ele mastigava com muita calma, e se ele sentisse qualquer coisa mais durinha, ele cuspia a comida toda. Então, o pastor Bud estava lá, aquela janta maravilhosa, e esse rapaz, ele conta que em um determinado momento, o menino sentiu um pedaço de osso, mas nem tinha osso, era um creme mesmo, e ele cuspiu na mesa tudo aquilo que estava na boca dele. E foi uma situação muito chata, né? o pastor Bud olhou para aquilo, algo meio nojento em cima da mesa. E todo mundo começou a observar aquilo e o pastor Bud falou, rapaz, para o um menino, você não pode cuspir a comida toda, só porque você sente um osso na comida, rapaz. E... Tudo continuou normal, o menino começou a comer de novo E quando ele sentiu um ossinho de novo, rapaz, ele cuspiu tudo em cima da mesa E isso deixou o pastor Bud mais irritado E ele disse, rapaz, você não pode cuspir a comida toda Só porque você sente um pequeno osso na comida Se você continuar mastigando, você vai perceber que a comida não tem osso É porque você tem um trauma de comer frango e comer galinha Você tem que perder esse trauma e sabe, muitos de nós, quando nós começamos a escutar a respeito de um tema, a nossa vontade, logo de início, é de cuspir tudo em cima da mesa. Mas eu quero te dar uma dica essa noite. Cuspir as coisas em cima da mesa não é educado. Cuspir as coisas em cima da mesa não é sábio. Talvez o seu ato de cuspir em cima da mesa seja porque você teve um trauma com esse tipo de comida. E a comida que eu vou oferecer essa noite, ou que o Senhor vai oferecer através do vaso que vos fala, é possível que essa comida deixe muita gente com vontade de cuspir. Mas eu quero te convidar a mastigar com calma. Mastique devagar, sinta o sabor da comida. Quem sabe você descubra que na verdade não tem osso, mas que é algo muito bom de se comer. Amém? Aleluia! Eu acho interessante... Eu estava dando aula agora numa cidade que eu não vou dizer o nome, porque eu aprendi que o Brasil é muito pequeno. Mas essa cidade estava passando por um momento muito difícil. Nove anos já que não acontecia isso, mas dessa vez aconteceu. O rio da cidade subiu. Eu até liguei para a Luana e disse, amor, o rio da cidade aqui, ele subiu, transbordou. Tem um monte de gente desabrigada nas ruas, nas praças, tendas montadas pela prefeitura, pelo exército. Enfim, uma situação muito triste de se ver. E uma dessas pessoas que estava numa situação muito crítica era minha aluna. E eu tive a oportunidade de conversar com ela. E no, no intervalo eu estava conversando com ela e ela disse o seguinte, professor, não é só a questão da chuva, o meu barraco era perto da, do rio já, mas não se trata só da questão da chuva na cidade. Ela disse, eu sou, muito, eu sou uma pessoa muito pobre. Aí eu disse, sério? Ela disse, muito pobre. Se eu estava vendo esse, quem sabe aqui, eu não sei como chama aqui. Lá eles chamam de chope. Eu até me assustei porque eu estava com a diretora do Rema e ela disse assim, eu não sei vocês, mas quando chegar em casa eu quero tomar um chope. Bem geladinho. Eu fiz misericórdia. Jesus do céu. E eu já fiquei assustado com aquilo. A diretora dizendo que queria tomar um chope. Aí depois eu descobri que o chope, na verdade, era aqueles eu não sei como chama aqui, na minha terra chama dindim. Geladinho, né? Que chama... Ok, lá chama dindim. Aqui chama geladinho e lá chama chopp. Ela, ela disse, quando chegar em casa, eu quero tomar um chopp bem gelado. Eu falei, Jesus, onde eu vim parar? <risos> que lugar que é esse? Mas aí eu descobri, e ela disse, olha, eu vendo chopp para <risos> manter a minha aula aqui no Remo, eu, eu, eu me mantenho de chope. E ela me explicou o que era chope, né? Ela disse, isso daqui é chope, professor. Eu fiz, amém, glória a Deus. E depois disso, querida, ela disse, só que minha casa tem um teto de alumínio. E ela é feita de madeira, ela tem um teto de alumínio. Quando esquenta muito, eu sofro tanto que eu deixo de fazer o chope e eu só vou fazer à noite, quando esfria mais. Que é quando eu aguento entrar dentro de casa. Então eu, eu construo, eu faço aquilo dali à noite. Porque é quando eu aguento entrar dentro de casa. Eu vejo, eu, já, eu, olho, eu vejo meus filhos, eu tenho alguns filhos, os, o pai dele abandonou a gente, foi embora, sumiu no mundo. E eu tenho filhos e eu vejo, às vezes, eles querem comer algo diferente. Né? Eles, às vezes, eles querem comer um pouco mais de arroz, por exemplo, e eles não conseguem. E aquilo me faz sofrer tanto. E eu tenho vendido isso daqui para me manter, para pagar o meu rema e etc. E eu fiquei muito tocado com aquela história, sabe? Eu não sei você, mas a nossa alma, ela é muito interessante. Isso funciona com todos os aspectos da nossa alma. Você vai ver, por exemplo, se o, o Ministério de Música, ele sempre tem um cuidado de tocar músicas alinhadas com a palavra. Você vai notar isso. A gente nunca toca, é, vai chorando, geme, chora, quer vitória. Não, você nunca vai ver, por exemplo, tocando. Mas as músicas que nós tocamos muitas vezes não mexem com a alma das pessoas. Porque Enquanto as pessoas estão escutando, vai chorando, geme chora. As músicas que nós trazemos é algo que diz assim, olha, é, de fé em fé eu vou, vou avançando, vou prosperando. Tem outras músicas como a Gabriela acabou de citar, só vai melhorar, só vai melhorar. Então, você pode estar tá enfrentando uma situação difícil, mas quando você entra aqui, você se depara com a música que diz, só vai melhorar. Você se depara com outra música que diz, de fé em fé eu vou. Você se depara com outra música que diz, Deus é um Deus de milagre, que opera maravilha. né? Você se depara com outra música que diz, eu vejo a chuva. Você pode estar tá vendo o deserto, mas quando você chegar aqui, você escuta, eu vejo a chuva. Só que o que o povo gosta mesmo, o povo gosta de melancolia. O povo gosta daquela música que diz assim, não não me deixes, não me deixe sozinho, nem por um instante, não me deixes, Por quê? Porque mexe com, as almas, com a alma, você fica com aquela coisa, poxa, Deus está tão longe de mim, Ele me deixou, e Deus volte aqui, Jesus não me deixe, não me deixe, não me deixe, volte por favor, e quando Jesus escuta esse tipo de louvor, Ele olha para você e diz, você está me chamando de mentiroso, porque eu disse que eu jamais vos deixarei, jamais vos desampararei, mas isso é bom para a nossa alma, nós gostamos de um afago que nos mostre que a nossa miséria é tão, coitado de você, coitado de mim, tem gente que quer se consolar contando às pessoas a miséria que tem, para ver se a miséria dela é maior do que a, a sua, para ver se traz um conforto, e eu fico pensando que não é isso que a palavra diz, a palavra quando fala do ajuntamento dos santos, diz, Nos teus, no teu arraial há vivas e júbilo, você está comigo? Então, o povo gosta mesmo de um afago, e aquela mulher me contou aquela história, eu fiquei um pouco movido, mexeu com minhas emoções, eu confesso para você, mas depois quando eu, eu até pensei, poxa, por que será que a diretora ainda aceita, né? poderia dar uma bolsa para ela? <risos> Olha só o pensamento que vem, você deve ter pensado isso também, hein? mas dentro de mim, eu sabia que não era isso que a palavra falava, eu escutei o testemunho de uma irmã, eu estava ministrando e eu estava falando sobre dinheiro, que é um tema que justamente as pessoas gostam de cuspir muito, porque não é um tema, né? dinheiro, falar de dinheiro na igreja, o pessoal fica muito chateado, tem dois temas que chateiam, por exemplo, se você está aqui nos visitando pela primeira vez, é possível que você nunca mais volte, Mas tudo bem, é uma escolha sua mas são dois, duas coisas que se falar na igreja até muito povo, duas, primeiro é dinheiro, segundo é se você repetir muito a palavra diabo, é o que irrita muito os visitantes, irrita muito as pessoas, que elas falam, tá, fala mais diabo do que de Deus, né? fica sempre aquela coisa, mas o fato é que tem temas que tem que ser falado, não tem como, porque agride o evangelho não falar deles, agride Jesus não falar deles, agride a essência da verdade não falar deles, e quando eu, eu lembrei de uma senhorinha que ela só tinha o dinheiro do ponto de ônibus dela, você vai ficar chateado comigo agora, ela só tinha o dinheiro do ponto de ônibus e ela saiu do lugar dela e colocou na minha mão, esse dinheiro e um sonho de valsa e me deu um beijo aqui, e disse, olha, era o dinheiro que eu tinha para voltar para casa, e você deve estar pensando, você devolveu o dinheiro, né? eu, eu não devolvi o dinheiro, e por que você não devolveu o dinheiro? Porque o o pior inimigo da falta é uma semente. É o pior inimigo que a falta tem. Nem todo mundo entende isso, e eu não vou pedir que todo mundo entenda. Mas é para quem crê. O pior inimigo da falta é uma semente. E eu sabia que aquela semente ia romper com a miséria na vida dela. Então eu não recebi. Talvez você se ofenda por eu não ter recebido, mas eu não recebi e eu não receberia de jeito nenhum. E quando foi com, essas, com essa mulher, aconteceu algo... Igualzinho no último dia, você sabe que no rema, no último dia, o pessoal gosta de honrar o professor, né? Tirou uma oferta da turma, é muito legal isso, não somente para o professor, mas também para quem está fazendo, porque eu descobri que muito melhor é dar do que receber. Aí, olha só, nesse dia, meu Deus do céu, eu fiquei chocado nesse dia, porque todo mundo dando oferta, tal, aquela coisa e maravilha, foi bom demais, mas essa mulher não se levantou do canto dela, e eu estava prestando atenção naquilo. Quando foi no final, ela veio falar comigo, e ela veio com a mão fechada e disse assim, professor, é o seguinte, eu queria falar com o senhor, eu não me levantei para dar uma oferta, embora eu queira muito te dar uma oferta, eu não me levantei para dar. Por quê? Porque eu, o que eu tenho aqui são 2,50 de moeda. Quando eu colocasse, ia fazer muito barulho, e eu ia ficar com muita vergonha. Aprenda uma coisa hoje também, não tenha vergonha da sua semente. Eu não saio aqui para contar dinheiro, porque a gente nunca os pastores geralmente nunca vão para lá contar dinheiro. Sempre tem uma pessoa responsável, né, assim, Sandrinha. Mas se você perguntar a quem conta, você vai ver que as de 2 geralmente é amassada. As de 100 é, é bem chicadinha. Porque quem dá de 2 tem vergonha e joga lá de 2. Quem dá de 100 não, só falta fazer assim. Para todo mundo ver que ele está dando de 100. Só que quando aquela mulher veio falar comigo, eu disse assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa. É tudo que você tem? Ela disse, é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho hoje são 2,50 em moeda. Eu fiz, você quer fazer o que com esse dinheiro? Eu quero ofertar na sua vida. Eu fiz, então me dê. Você deve estar tá chateado comigo de novo. Mas isso daqui era uma ferramenta que eu tinha para romper a miséria na vida dela. Eu disse, me deram esse dinheiro aqui, eu coloquei no bolso, eu disse, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, eu estou falando, eu não estou falando de qualquer pessoa. Eu estou falando de Jesus Cristo de Nazaré, que é o maior exemplo que a gente tem em tudo. Em tudo, viu? Jesus Cristo, o Nazareno, parou, ele parou para ver como é que o povo colocava dinheiro no gasofilaço, Se Jesus parou para ver, é porque era importante. Porque Jesus não ia parar para ver uma coisa sem sem relevância, mas se a Bíblia diz que ele parou para observar como Jesus fazia, como o povo fazia, é porque era relevante querido, então estava todo mundo lá e jogava dinheiro ali dentro, e Jesus ficava olhando, e talvez quem olhasse para Jesus, pensava assim, nossa ele deve estar tá surpreso com o tanto que eu estou dando, mas Jesus ficou surpreso com uma mulher que colocou ali duas moedinhas, não foi assim? Tem até uma música que diz, a vinha pôs na caixinha, a moedinha é o seu melhor... Como é que, quem, quem que sabe? Jesus se agrada, Jesus se agrada, dá a ofertinha da criançada, limpe-pim, moedinha fazendo assim. Pois é, eu aprendi essa música faz tempão, já cantei muito ela e é uma verdade. Não é que Jesus se agrada, ou oh, Jesus olhou para os ricos dando e fez seus hipócritas. E olhou para aquela mulher que deu duas moedinhas e ficou, oh, essa miserável, pobre, tão, tão pobre que ela é, deu duas mulheres, não, Jesus não estava pensando nada disso, Jesus estava vendo aquela mulher, na verdade, como rica, porque quando Jesus olhou para ela, ele disse assim, se tem um coração aqui desprendido, se tem algum, algum coração aqui, que não é preso a dinheiro, é essa mulher, porque, se ela deu, tudo quanto ela tinha, meu querido, não importa se ela tinha um bilhão, ou dez centavos, o que importa é que, o que ela tinha era aquilo, então Jesus identificou o seguinte, ó, essa mulher deu mais que todo mundo, porque o ser humano ele é muito interessante, ele está ligado no valor, se a Sandrinha chega aqui e ela oferta mil reais, e o Tony chega aqui e ele oferta dez reais, todo mundo vai falar que a Sandrinha deu mais, mas para Jesus se dez reais era tudo que ele tinha, ele deu mais, então para Jesus o valor é alterado pela intenção do coração, eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou falando, mas para Jesus o valor que você dá é alterado no céu pela intenção do teu coração em dar. Porque você pode dar um milhão, mas Jesus disse assim, quem está dando um milhão aqui está dando do que lhe sobeja. É mais ou menos assim, teve uma mulher que ela era empregada doméstica e ela não sentava para fazer as refeições com a família, tudo bem, isso é um direito da família, tem gente que não gosta, por exemplo, é a privacidade da sua família, não tem nada demais. mas teve, teve uma hora que essa mulher foi sem comer para o trabalho, isso aconteceu de verdade, e ela estava lá, e ela não comeu naquele dia, e a dona da casa disse assim para ela, olha só, fulana, eu estou saindo, e eu deixei na geladeira uma comida, que eu pedi ontem, você pode comer ela, era uma comida boa, e ela disse assim, você pode comer essa comida, e na hora a empregada ficou muito feliz, ela fez: nossa, eu posso comer essa comida, e ela disse assim, o final da frase foi assim, ó, pode comer essa comida, eu ia jogar fora mesmo? Entendeu a diferença? O que ela deu era bom, era uma comida boa, que ela tinha pedido, sobrou muito, e a empregada ia matar a fome com aquilo, mas quando ela disse a intenção do coração dela, o valor foi alterado para nada. Por quê? Ela disse assim, pode comer a comida. Ela fez, nossa, que generosidade. Ela fez, eu ia jogar fora mesmo. Então, tem muita gente que pode dar quantias exorbitantes, mas a intenção do seu coração para Deus, muitas vezes pode ser o seguinte, pode ficar com isso, me sobrou isso, não me faz falta. Uma, uma frase interessante de Davi foi o seguinte, eu não darei ao Senhor... Aquilo que não me custar. Você está entendendo? Você pode dar alguma coisa a Deus. Mas para você pode ser só assim. Pode comer esse prato Jesus. Eu ia jogar fora mesmo. O valor pode ser muito. Aquela comida podia ser muito cara. Mas ela é alterada pela intenção do teu coração. A Bíblia diz, guarda o teu coração. Porque dele procede as saídas da vida. Você está me entendendo? Então veja só. O que eu acho mais interessante e que eu falei para aquela mulher, eu disse assim, olha, diante de Jesus, se Jesus estivesse aqui na turma, olhando todo mundo entregar o dinheiro, eu tenho uma coisa para te dizer, você vai ficar chocada comigo. Ela disse o quê? Você foi a pessoa mais bem-aventurada dessa noite. Ela fez, não, 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 professor, eu só tenho cinquenta. Eu disse, você foi a mais-aventurada da noite porque você deu tudo que tinha. Você deu não só tudo que tinha, mas você deu aquilo que te custava porque nem sempre você dá tudo que tem, mas você dá algo que custa, você está comigo? Então eu disse, da turma, você foi a mais bem-aventurada, e eu vou receber, porque colheita vai vir para você, porque está escrito, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso também colherá, você está comigo? E eu disse, a ela disse, mas deixa eu te dizer uma coisa, professor, o senhor talvez não tenha entendido minha situação, eu sou pobre, eu moro num barracão, e eu estava dando realidades da nova criação, ela disse, tudo que o senhor falou, que nós somos mais que vencedores, nós somos prósperos, etc., eu não consigo, e nessa hora ela ficou brava, ela começou a chorar e disse, eu não consigo me ver, do jeito que você está dizendo, que a Bíblia diz que eu sou, eu não consigo, porque quando eu saio daqui, às vezes eu mal tenho que comer, aí eu disse assim para ela, olha, você, Quanto tempo você escutou que você era pobre? E ela disse: Eu passei a minha vida inteira escutando que eu era pobre. Eu disse: Quanto tempo você está fazendo rema? Ela disse: Faz três meses. Eu fiz: Você quer mudar uma vida inteira em três meses? Talvez aconteça, se cair no seu coração. Mas se não, você tem que se amoldar ao processo. Você tem que viver o processo da, da renovação da mente porque a tua mente ela vai trabalhar com o que é natural e vai dizer para você, você é pobre, você é miserável, mas deixa eu te dizer uma coisa querido, eu sei que muita gente já está irritada comigo, porque eu estou falando de pobre e rico, mas deixa eu te dizer algo, a Bíblia quando ela fala que você é rico, ela não está falando de dinheiro, embora dinheiro também seja riqueza, então, a primeira coisa que eu estava tentando mostrar a ela, é que de fato ela era rica, com dinheiro ou sem dinheiro. Aí quando ela entendesse que ela era rica, dinheiro ia chegar. Oh, Jesus. É a mesma coisa com cura. Por exemplo, você diz para a pessoa, você é curado, você é curado, Aí a pessoa diz, mas eu estou com, olha aqui o caroço, eu estou com um caroço aqui. Mas eu não estou dizendo que cura é, é estar sem caroço, eu estou te dizendo que você tem uma identidade de cura, e quando você assumir isso, cura vem, tem gente que quer passar pela vida tentando ser rico, em vez de aceitar que é rico e deixar a riqueza vir, tem gente que passa pela vida tentando ser curado, em vez de aceitar que é curado e deixar a cura chegar, então, Deus não funciona dessa forma. Ah, Deus, eu não estou vendo riqueza na minha vida, então eu sou pobre. Não, Deus funciona assim. Aceite que você é rico e riqueza vem. Deus funciona primeiro com a renovação da sua mente. Se você aceitar que é, aí porque você é, você tem. É assim que Deus trabalha. Primeiro você entra na identificação que Ele te deu. Depois as coisas começam a vir. Se você crê que você é amaldiçoado, pode se preparar, meu irmão. Pode se preparar para viver maldição. Tem gente que chega para mim e diz, professor, eu queria entender uma coisa. Macumba pega em crente? Eu digo, é só em quem pega. Mas eu sou crente. Eu, filho, deixa eu te dizer uma coisa. Macumba pega em quem crê. Porque crer não é uma identidade. O diabo crê. A Bíblia diz... Até os demônios creem, e eles creem mais que você. Como é que você sabe disso? Porque a Bíblia diz que eles creem e tremem. Você já creu a ponto de tremer? Mas eles creem e eles tremem. Porque quando alguém fala assim, em nome de Jesus, eles sabem quem é Jesus, querido. Talvez eu e você não sabemos. Mas eles sabem quem é Jesus. Então quando você fala assim, em nome de Jesus, meu irmão, eles creem e ó... Treme, porque eles sabem do que você está falando, o problema é que você fala muito, mas quer dizer pouca coisa. Mas você podia falar pouco, e no pouco que você fala quer dizer muito. Então vamos continuar. Então eu olhei para essa mulher e disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou te contar um testemunho que aconteceu no nosso Ministério Verbo da Vida. No nosso, não foi em outro não, foi no nosso. Ela disse, tá bom, eu disse assim para ela, preste atenção, porque eu estou falando aqui agora e tua mente está viajando e depois você fica sem saber porque você não sai do atoleiro. Você está dirigindo um Chevette 84, Deus quer te dar uma 4x4 com tração nas quatro rodas, para ver se você sai desse atoleiro. Amém. Uh! Então preste atenção, olha só, preste atenção, o, o presidente atual do nosso ministério é o apóstolo Guto Emery que o nosso ministério é tão simples que ele é o único apóstolo que eu conheço que é chamado de Guto. Mas uma coisa muito interessante é que um homem chegou em Campina Grande para pregar e ele ia passando e ele fez: "Que, que jardim, o jardim dessa igreja é muito bonito". E o homem disse: "Ah, esse pessoal aí é o pessoal que crê em cura". Como se fosse um absurdo, crê em cura. Esse pessoal, aí é o pessoal que crê em cura que crê em prosperidade, aí ele disse assim para o cara que estava dirigindo, para, 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 para o carro, para o carro, eu quero falar com eles, aí o cara parou o carro, e esse homem desceu lá na igreja, esse homem desceu, foi andando e disse, eu quero falar com o pastor, e nesse dia, coincidentemente, Guto estava na igreja, e ele entrou, sentou diante de Guto e fez, eu vinha passando, eu estou aqui de passagem, para pregar em algumas igrejas, e eu escutei falar que vocês creem em cura e prosperidade, isso é verdade? Aí, o, o Guto olhou e fez, sim, nós cremos em cura, a cura bíblica que Jesus já levou, na, onde é que Jesus se fez enfermidade? Você sabe onde é que Jesus se fez enfermidade? Porque nos relatos bíblicos não tem dizendo que João colocava a toalha para baixar a febre de Jesus, não tem, então Jesus nunca teve doente, mas na cruz ele se fez doença, deixa eu te perguntar outra coisa, você sabe onde é que Jesus se fez pobre? Porque eu vou te mostrar hoje que Jesus não era, mas sabe onde foi que ele se fez pobre? Na cruz. Quando ele foi para a cruz, tinha que se identificar comigo e com você. Aí a Bíblia diz, ele se fez pobre. Com que motivo? Para que eu e você fôssemos... Aí talvez você diga, isso é soberba. Soberba. Sabe o que é soberba? Minha definição de soberba. Soberba é não concordar com Deus. Então quando Deus diz, você é rico, e você fica, não, eu sou pobre. Deus diz, soberbo. Quando Deus diz, você é curado, você diz, não, 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 isso é para me ensinar alguma coisa, Deus diz, eu sou berbo. Agora, escute bem, Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Enquanto você não concordar com Deus, ficar dizendo, não, porque eu sou pobre, né? Eu era pobre que dava dó, meu paletó listrado com uma listra só, mas Jesus entrou no meu deserto. Amém? Então... Quando você diz, não, 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 porque eu, eu tenho que aprender com essa enfermidade, você está sendo soberbo para Deus. Agora, quando você diz assim, você me curou na cruz, você teve que se fazer doente para que eu fosse curado, Deus está dizendo, humilde, receba graça. E o que é graça? Um poder para produzir resultado onde você sozinho não conseguiria. Aí você começa a concordar com Deus, você diz que eu sou curado, eu sou curado. Você diz que eu sou próspero, eu sou próspero. Aí a Bíblia diz, para todas quais sejam as promessas de Deus, você tem um sim e um amém. Mas quando é que isso acontece? Quando você concorda, em vez de você ficar sendo soberbo, eu não sou curado, não, eu não sou próspero, não, Deus está dizendo, sou soberbo, eu te resisto, mas quando você diz assim, eu sou curado, eu sou próspero, Deus diz, humilde, vou te dar graça, porque todas quais sejam as promessas, sim, amém, aí você diz, Deus, eu sou curado, Ele diz, sim, Deus, eu sou próspero, Ele diz, amém, Deus, eu sou curado, Ele diz, sim, Deus, eu sou próspero, amém, é assim que funciona, agora deixa eu te mostrar uma coisa, esse homem entrou, e ele chegou no gabinete e disse assim, vocês creem em cura e prosperidade? E o Guto falou, sim, nós cremos em cura e prosperidade. E ele fez, eu tenho uma história para te contar. Olhe primeiro para as minhas mãos, antes de te contar essa história. Olhe para as minhas mãos. E o Guto olhou para as mãos dele, uma mão calejada, cheia de calo, bem grosso. E ele disse, eu era cortador de cana. Eu cortei cana toda a minha vida. Durante toda a minha vida, eu sei o que é o cheiro. Você já passou por uma plantação de cana? Você já sentiu aquele cheirinho? Aleluia. Então, ele disse, eu sei o que é o cheiro da cana. Eu sei o que é trabalhar num sol escaldante. E sabe, um dia eu estava ali, trabalhando, cortando cana. Eu não tinha perspectiva de futuro, eu não tinha perspectiva de vida, eu não tinha perspectiva de nada. Mas alguém passou no ônibus e fez, ei! Quando eu olhei, ele jogou um livro. Quando esse livro bateu no meu peito e caiu, eu peguei e apanhei o livro e era um livro do irmão Kenneth Reagan. E esse livro, ele tratava das minhas realidades nele. E eu comecei a ler aquele livro e me deu uma vontade de ir para a igreja e eu fui. E eu me converti nessa igreja. Mas quando eu estava nessa igreja, aconteceu algo muito interessante. Eu, comecei, eu chegava na minha casa, que era uma casa de tábua. Se desse um vento, eu tinha que colocar de novo. Então, eu chegava em casa e eu ficava dizendo, Deus, eu estou lendo o que você disse que eu sou rico mas por que, que eu vivo nessa miséria? E ele disse que goteira caindo na casa dele, nesse dia estava chovendo muito, e ele chorando e dizendo, por que, que eu vivo assim? E ele disse, você sabe, Guto, que Deus fala com a gente de acordo com a nossa personalidade. Se você tem uma personalidade forte, por exemplo, Deus nunca vai falar comigo, eu não estou dizendo que eu sou fraco, irmão, não faça força para me entender errado, eu estou dizendo que eu sou uma pessoa mais simples de você lidar. Então, se Deus falar comigo, eu tenho certeza que Deus vai falar muito manso dizer Luana faz o seguinte agora se Deus tiver que falar com a Luana querido ele vai precisar falar mais duro com ela não é amor você está entendendo porque Deus fala com cada um de acordo com sua personalidade então Ele disse que olhou e disse se tua palavra diz que eu sou rico por que, que eu tô aqui ó debaixo desse teto com um goteiro pingando e Deus disse assim para ele porque você é burro porque você é burro, ele disse, como assim eu sou burro, você é burro, porque a minha palavra fala e você não aceita, você quer ver, e no meu reino não tem isso de ver para crer, no meu reino você crê e depois você vê, aí ele disse, que falou, eu quero entender mais essa verdade, e ele chegou, Planta, na plantação de cana, onde ele trabalhava, e enquanto ele estava cortando cana, Deus falou assim, você ainda quer aprender? Ele disse, sim senhor, vá atrás daquela plantação ali, e tem um sapo, meu irmão, ele disse que quando olhou para aquilo, ele disse, só pode ser coisa do diabo, sapo, né, esses negócios, ele disse que, falou o seguinte para Deus, isso é coisa da minha cabeça, e Deus disse, você quer continuar sendo burro? Aí sabe o que foi que aconteceu? Ele largou a enxadinha dele lá, e foi lá atrás, quando ele olhou, tinha um sapo mesmo, aí Deus disse, agora observe o sapo, e diz, ele disse que na plantação tinha muita mosca, por causa da, da cana, e ele disse que o sapo estava lá, e quando, cheio de mosca ao redor, e o sapo fazia assim, ó, pegava uma mosca, comia, aí fazia, pegava outra mosca, comia, aí fazia, pegava outra, com a língua, você sabe que não era com a mão, né, o sapo não fazia assim não, viu, era com a língua, né? Porque a alegria de ensinar é saber que está sendo bem entendido, né? Assim, então ele fazia com a língua, pegava, pegava. Aí ele falou assim: O que é que você quer que eu aprenda? Aí Deus disse: Você sabe como o sapo consegue o que ele quer? Aí, ele disse: Eu estou vendo com a língua. Ele fez: Por que você não usa a sua? <risos> <risos> Aleluia. Meu irmão, não sei se você sabe o caráter desse ministério. Mas se você passar um tempo aqui, você vai aprender duas coisas. Primeiro, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a segunda coisa que você vai aprender é... Marcos 11, 23. Que diz, aquele que disserá esse monte, é que te lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. <risos> Olha só que interessante. Ele disse... Que falou, então tá bom, Jesus, eu vou fazer, sabe o que, é que eu vou declarar? Ele disse que todo dia declarava o seguinte: eu vou rodar o mundo pregando o evangelho. E o Guto falou que ele era um cara altão, ele era um negão altão, grandão. E ele disse: eu sou um cara alto, e eu quero uma mulher alta, e eu, eu, quero, eu não quero uma brasileira, não, eu vou casar com uma gringa, loira, de 1,80m. Guto disse, ele disse, eu estou aqui pregando o evangelho, eu já preguei em mais de não sei quantas nações, eu era um cortador de cana, Guto. Mas essa palavra mudou minha vida. Aí olha só, o Guto disse que quando foi saindo para levar ele até a porta, ele disse assim, bem, vem aqui conhecer o Guto. Rapaz, o Guto disse que quando bem saiu de dentro do carro, bem tinha 1,80m. Um loira, dizendo assim, hi, how are you? <risos> Ele disse, olha aqui minha esposa, eu casei com a loira gringa de 1,80m, do jeito que eu falava, Guto. E o Guto disse, ele veio para checar se a gente pregava fé, cria em cura e prosperidade, mas ele saiu daqui nos dando uma lição disso. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, querido. Eu falei isso para essa mulher e eu disse, olha, eu não tenho pena de você. Se você está esperando a minha pena, você vai sair daqui sem ela eu não tenho um sentimento, eu não consigo ter pena de filho de Deus, porque filho de Deus não é digno de pena, filho de Deus é digno de andar na posição que ele tem, não de ficar com pena, tem gente que gosta que pessoas tenham pena, ou oh, tenha pena de mim, não, 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 você não, foi nasce, você não nasceu para ninguém ter pena de você não querido, você nasceu para viver à altura daquilo que você foi chamado, eu disse, olha, se você está esperando a minha pena, você vai sair daqui sem ela, agora eu vou te dizer algo, se Deus fez isso, na vida daquele homem, Deus pode fazer isso na sua vida também, amém. a única coisa que você tem que fazer, é renovar a sua mente, e confessar a palavra, amém. obrigado gente, pelo amém, muito bom, a única coisa que você tem que fazer, é renovar a sua mente, e confessar a palavra, amém, amém. então vou te mostrar outra coisa, talvez algumas pessoas digam, mas, você não entende, isso funcionou com Jesus, eu sou humano, né, o que eu fico pasmo é a dificuldade que as pessoas têm em aceitar a parte divina que são. Porque, eu não sei se você entende, mas você é divinamente filho. Você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você é um ser espiritual. As pessoas têm dificuldade de aceitar isso. A outra coisa que as pessoas têm dificuldade de aceitar é a humanidade de Jesus. Eles nem aceitam ser divino... Nem aceitam que Jesus, para que você fosse divino, teve que ser humano também. São duas coisas que ninguém aceita. Agora deixa eu te mostrar uma coisa. A Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões. Significa que Elias passava por dificuldades também. Mas a Bíblia diz que quando Elias orou, o céu se fechou por três anos e meio. Você está comigo? E diz que quando ele orou, o céu se abriu de novo. Eu fico, eu fico impactado quando eu leio essa passagem, quando ele diz assim, vai ver se tem nuvem. Aí o menino anda, 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 anda olhou assim, não tem nada no céu. Aí ele volta, e o, cara, o, o Elias está lá orando. Ele diz, não tem nada no céu não. Muito crente aqui faria, é mesmo esse negócio de orar, ou oh, coisa perdida, Jesus. E para. Ele diz assim, volta vai lá de novo, o menino olhou, meu Deus do céu, lá vou de novo, aí chegou lá, olhou para o horizonte, não tem nada, e quando ele voltou, disse não tem nada, ele disse, vai de novo e olha de novo, ele disse que chegou lá, olhou, quando olhou, tinha uma pequena nuvem, tão pequena, que era do tamanho da mão de um homem, aí quando ele voltou, ele disse, olha eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, ele disse assim, corre, e avisa que vem uma chuva aí, Dessas que nunca se viu. Amém. Aleluia. Eu vejo chuva. Você Uau. vê chuva também? <risos> uh, aleluia. Você está notando que a nossa igreja está ficando mais bonita? Oh, pois só vai melhorar, irmão. Deixa eu te dizer algo. Elias era homem sujeito às mesmas dificuldades e avançou. Mas Elias só tinha o espírito sobre... Tudo bem, ele avançou. A Bíblia diz que Paulo passou por muitas dificuldades também. Eu nunca vi um homem tão sofrido como Paulo. Só para você ter uma ideia, ele fala de açoites, quarentenas, ele fala de perigo de salteadores, mas Paulo triunfou a ponto de dizer, eu combati o bom combate. Eu corri a minha carreira, eu guardei a fé. Eu acho algo incrível para alguém falar. Mas o grande fato aqui é o seguinte, um tinha o espírito sobre, o outro tinha o espírito sobre e dentro. Mas a Bíblia não se resume aonde o Espírito está, mas aonde você está no Espírito. Você está comigo? Então, é aonde, em que, em que lugar você está? Porque tem níveis espirituais que são baixinhos, mas tem níveis que são bem mais profundos. Não é à toa que ele fala daquele nível, dizendo, as águas estão no tornozelo, as águas estão nos joelhos, tem níveis que são bem mais fundos, tem nível que você só passa nadando. Então, não se resume simplesmente em ter o Espírito sobre ou dentro, mas se resume aonde você está se colocando no Espírito. Quando você se coloca em humildade para aceitar a palavra, eu digo, você está pronto para avançar, querido. Jesus, Cristo de Nazaré, ele teve que se identificar comigo e com você. Elias conseguiu, Paulo conseguiu, mas Jesus também. Jesus, só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, Jesus andou aqui, e a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua divindade, tomando forma de servo e reconhecido em figura humana, Jesus não era onipotente, não era onisciente, nem era onipresente, Jesus ele teve fome, porque a Bíblia diz que ele foi ver numa figueira e não achou fruto, então ele estava com fome, Jesus teve sede, pediu água a uma mulher do poço, Jesus dormiu num barco que estava quase, quase na a, a deriva, mas ele dormiu porque ele tinha sono. Então, Jesus se identificou comigo com você. Mas para que isso? Para você entender que se Ele venceu... Sabe o que, sabe que foi que Jesus disse? Ele disse assim, ó... No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Com isso, eu quero te mostrar uma coisa. É necessário que você sofra? Como essa mulher está sofrendo? Como a outra que eu falei so sofreu? Eu digo, não... Não desse jeito, mas que você sofra é necessário. E você está no verbo da vida mesmo. Mas você vai sofrer. Foi, foi Jesus que disse. Ele disse assim, no mundo tereis... Mas ele disse o quê? Tenha bom... Só que o que me deixa chateado é porque quando alguém passa por uma aflição, um sofrimento, eles dizem, é porque Deus está querendo que eu sofra. Mas só existe três sofrimentos bíblicos. Três. O primeiro sofrimento bíblico é você sofrer por viver integramente. Você sabia que a primeira epístola de Pedro, ela fala 14 vezes repetidamente a palavra sofrimento? Pedro fala de sofrimento na sua epístola 14 vezes. Ele associa sofrimento à glória, ele associa sofrimento à virtude, mas ele fala qual é a maneira certa de sofrer. Ele diz, ninguém sofra entre vós por ser um caluniador, por ser um ladrão, por ser um, um assassino, ninguém sofra entre vós por ser um fofoqueiro, a, a Bíblia é mais polida, ela diz, não, ninguém sofra entre vós por se meter em negócios alheios, mas está chamando de fofoqueiro mesmo, então ele diz, ninguém sofra por ser um fofoqueiro, ninguém sofra por ser um assassino, ninguém sofra é, por ser um ladrão, mas ele diz o seguinte, são três sofrimentos que a Bíblia nos garante, o primeiro, sofrer por viver integramente, se você quiser viver integralmente nesse mundo, vai ser perseguido. Segundo sofrimento que a Bíblia te garante, é sofrer por falar a verdade. Se você quiser falar a verdade nesse mundo, vai sofrer. E o terceiro sofrimento que a Bíblia nos garante, é por resistir às tentações da nossa carne. Porque ser tentado não é pecado. Se fosse pecado, Jesus tinha pecado, porque a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado mas a diferença é que em nada ele pecou, então ser tentado não é pecado, Amém. você está você tá comigo? Amém. Mas o que eu estou querendo mostrar para você é, Jesus, ele teve dois tipos de sofrimento, um sofrimento que ele sofreu, é para a gente não passar por ele, e o outro sofrimento que ele sofreu, é para a gente imitar ele, e é isso que as pessoas não entendem, elas pensam que é um sofrimento só, qual foi o sofrimento que Jesus sofreu, para a gente não passar por ele? Simples, Jesus sofreu na cruz miséria, enfermidade e morte, para quê? Para que a gente não precise sofrer, e qual é o sofrimento que Jesus quer que imitemos Ele? A Bíblia diz que Ele foi obediente até morte, morte de cruz, a Bíblia diz que na sua boca não se achou engano, a Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas e nenhum pecou, ou seja, viveu integramente, falou a verdade e resistiu às tentações... Esse sofrimento você imita, mas se você quer sofrer por estar doente, eu quero te dizer, não fica dizendo por aí que é o sofrimento por amor ao Evangelho, que Deus não tem nada a ver com isso. Se você está sofrendo por passar dificuldades, eu quero te dizer, não fica atribuindo a Deus, porque eu vou te provar que Deus não tem nada a ver com isso. E se você está sofrendo por outro motivo, que não seja falar a verdade, viver integralmente e resistir às tentações, eu quero te dizer, se está fora desses três âmbitos, você está sofrendo de graça. Pior, está pagando uma conta que nem tu é, porque a conta foi paga, oh, obrigado Senhor, a conta foi paga, ele te redimiu da miséria, da enfermidade e da morte, eu não concordo com isso não, eu concordo e vou viver, se você não concorda é um direito seu, mas sabe meu irmão, eu concordo, e eu vou te dizer uma coisa, para Jesus, para que acontecesse isso com Jesus, ele teve que fazer algo muito interessante, ele teve que se identificar, né? Jesus, ele sentiu fome, sede Jesus foi tentado todas as coisas Mas uma coisa que nós não usamos tanto É que Jesus, na cruz Ele teve que se identificar com a pobreza E tem gente que diz Não, não é na cruz, Jesus já era pobre Porque Jesus, só para você ter uma ideia Isso é nossa herança religiosa, viu Eu sei que você está chateado comigo Mas talvez ela seja quebrada hoje Você aprendeu que Jesus era pobre Porque Jesus nasceu numa manjedoura Então, olha só o nosso hino de Natal já diz isso, o nosso não, né? Graças a Deus nós fomos libertos disso. Mas olha só qual era o hino que a gente cantava. Dorme, como é? Não, noite feliz, noite feliz. Pobrezinho nasceu em Belém. <risos> Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando começava a cantar aquela música, noite feliz, noite feliz. Pobrezinho, oh, como é? Quem sabe? Dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus, graças a Deus, Aí, olha só que interessante, quando eu escutava isso, eu ficava imaginando, nossa, tadinho de Jesus, nasceu numa manjedoura, filho de Deus, né? mas o que eu acho interessante, é porque o motivo que a Bíblia diz, é o que a gente não quer atentar, porque não alimenta a nossa alma? A alma da gente gosta de imaginar assim, ô oh, pobrezinho, miserável igual a mim. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia mostra o seguinte, Lucas no capítulo 2, no versículo 7, diz assim, ó, não abra não que eu vou ganhar tempo. Lucas 2, 7 diz assim, E teve o seu filho primogênito, está falando de Maria, teve o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem não havia dinheiro para pagar a estalagem, está escrito aqui, não. não, a Bíblia não diz que Jesus nasceu numa manjedoura, porque não tinha dinheiro para pagar a hospedagem, como muita gente fala, a Bíblia diz que Jesus nasceu numa manjedoura, porque naquele tempo estava tendo um censo na cidade, de cadastramento, então as hospedagens estavam lotadas, infelizmente José não conseguiu a hospedagem, não é que José não tinha dinheiro, é que José não tinha quarto, já passou por isso? Você chegar no lugar e dizer, eu pago Aí a pessoa diz querido. Não é por falta de dinheiro, é porque não tem, não tem vaga. Então José ele rodou aquele Belém ali, rodou aquelas, mas não tinha vaga em hotel. O jeito foi o quê? ele diz, vai nascer aqui porque não tem vaga. Mas Jesus não, não era que Jesus não tinha dinheiro para pagar a hospedagem, é porque não tinha quarto. Pronto, quebrei o primeiro biscoito, vamos para o segundo. <risos> Tem gente que diz assim, mas você pode dizer então que Jesus era rico, mas Jesus não tinha dinheiro, não tinha nem casa, Jesus não tinha casa, você sabia? Teve uma aluna que disse assim para mim, você sabia que embora você disse que é porque ele não tem dinheiro para pagar quarto, Jesus não tinha casa? Eu digo, e se eu te disser que Jesus tinha casa? Só para você ter uma ideia, quando as pessoas me perguntavam antes, graças a Deus eu estou morando em Anápolis, né? Graças a Deus, graças a Deus. Mas eu vou te dizer algo. Graças a Deus a gente conseguiu o nosso lugar já. Graças a Deus. Mas deixa eu te dizer algo. Antes só esse ano eu peguei uns matérias, mas teve outros anos que eu peguei uns matérias também. Os alunos chegavam para mim e dizia assim: "Professor, o senhor mora onde?". Aí eu dizia assim: "O filho do homem não tem onde recostar a cabeça". Mas por quê? Eram duas respostas que eu dava para descontrair. Primeiro eles diziam: "O senhor mora onde?". Eu digo: "Eu venho de rodear e passear a terra". A segunda resposta que eu dava era a seguinte, você, você mora, mas mora onde? Eu digo, o filho do homem não tem onde recostar a cabeça, é porque eu não tinha casa? Não, é porque eu rodava tanto que não parava em casa. Jesus, não era porque Jesus não tinha casa, é porque ele pregava o evangelho diariamente, constantemente. A Bíblia diz que se fôssemos escrever em livros, tudo aquilo que Jesus realizou sobre a terra não ia caber nos livros. Você está comigo? Então Jesus não tinha tempo para dizer assim, a minha casa é lá em tal lugar. Não, não, não. O filho do homem não tem onde recostar a cabeça porque ele vivia no meio do mundo. E eu sei do que Jesus está falando. Porque até ano passado, querido, a cada duas semanas, três semanas, eu estava numa cama diferente, num lugar diferente, numa comida diferente, uma cultura diferente. Uma hora eu estava num lugar que falava Oxente. Outra hora eu estava num lugar que falava ai, Outra hora eu estava num, fala... num lugar que falava Nus. Estava num lugar também que falava Já ja É. Então assim, a cada três semanas eu estava numa cama diferente, numa comida diferente, numa casa diferente, quando o pessoal me perguntava, você mora onde? Eu dizia, o filho do homem não tem onde recostar a cabeça. Mas não é porque eu não tinha onde morar. Então, Jesus, ele tinha mulheres, discípulas, não é mulher de casado não, tá bom? Jesus tinha discípulas que ofertavam e sustentavam o ministério dele. Aqui, ó, Lucas 8, 1. Estou já encerrando. Diz assim, logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Ele andava muito fazendo isso. E iam com ele os doze. Bem, bem, como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens, deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se você prestou atenção, mas a Bíblia diz que mulheres andavam com Jesus e sustentavam o ministério dele, ofertavam no ministério dele, e uma dessas mulheres, eu não sei se você prestou atenção na leitura, disse que era mulher de procurador, você já viu uma mulher de procurador pobre? Meu irmão, eu, eu não, se você conhecer uma mulher de procurador que ela está pobre, é porque está faltando muita sabedoria para administrar as finanças, mas se ela era mulher de procurador, querido, ela tinha dinheiro, e Jesus não tinha falta no seu ministério, pelo contrário, ele era mantido pela fidelidade das mulheres que acompanhavam ele, a minha oração, sinceramente, é para que as mulheres dessa igreja prosperem tanto, mas prosperem tanto, mas que... se animaram né, se eu soubesse tinha dito antes, mas é que elas prosperem tanto, que não seja mais só o marido que chega assim e diga, rapaz, tá, o que é está que faltando aqui, vamos colocar ar-condicionado aqui, eu quero, eu quero dar esse ar vai ter mulher que vai chegar aqui e vai dizer assim, ó ó ó vai ter mulher que vai chegar aqui, amém, nome de eu concordo com ela, porque ela está sendo igual o sapo, pegou rápido, amém, e tem mulheres que vão chegar e vão dizer, rapaz, deixa eu dizer uma coisa, Deus falou comigo, eu quero dar isso daqui, eu creio em mulheres sendo levantadas poderosamente para suprir o ministério. Eu creio nisso. <risos> Aleluia. Diz que essas mulheres contribuíam no ministério de Jesus. E eu creio que Deus está levantando. Sabe, eu estava escutando um testemunho: uma mulher chamou o marido para jantar. E quando chegou na mesa de jantar, o marido, todo desconfiado. Aí olhou para ela e disse assim: Quem que vai pagar esse jantar? Aí ela disse: Eu. Aí ele disse assim para ela, mas com que dinheiro? Ela disse assim, eu descobri que antes de todas as pessoas, Deus é a minha maior fonte. Pagou o jantar para o marido. Meu irmão, vai ter mulher pagando jantar para o marido aqui, eu creio, em nome de Jesus. Amém? E lembre-se, não faça força para me entender errado, não. Eu não estou querendo inverter os papéis, não, irmão amém, mas eu estou dizendo que é possível agarrar uma mentalidade e não soltar mais ela, vamos continuar, estou já encerrando, fica tranquilo, Jesus, ele era suprido, tinha cooperadores no ministério dele, mas outra coisa interessante é que Jesus, ele, ele era suprido no seu ministério, o que significa que ele não tinha falta, vou ler aqui para vocês Mateus, do 15, diz assim, chegado à tarde aproximaram-se dele, os discípulos dizendo, o lugar é deserto e a hora já é passada, despede a multidão para que vão às aldeias e comprem o que comer Jesus porém disse, não eles não precisam ir dai vocês o que eles têm de comer então eles disseram não temos aqui senão cinco pães e dois peixes, e ele disse, trazei-me aqui, então Jesus multiplicou pão, peixe e quem andou com Jesus foi suprido só para você ter uma ideia, Jesus entrou numa cidade, aí quando Jesus entrou, Pedro estava entrando e falava, cadê o imposto? Aí quando Jesus, Pedro está entrando assim na sala, aí Jesus se adiantou e disse, Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa, de quem cobra imposto? Dos forasteiros ou do filho da casa? Aí Pedro disse, dos forasteiros. Ele disse, mas para não haver escândalo, vai pescar e na boca do peixe vai ter uma moeda, que vai pagar o meu Olhou para Pedro e disse: E o teu também, Pedro? Vai tranquilo, vai pescar feliz. Meu irmão, é difícil, principalmente se você está à frente de liderança ou se você está pastoreando uma igreja. É difícil você ter uma resposta unânime do povo. Você pode falar assim: Gente, é o seguinte: a gente vai pintar as paredes laterais de preto também. Vai, <risos> vai ter gente, vai ter gente que vai dizer: Ah, não! Vai ficar muito escuro. Vai ter uns que vão dizer assim, como a Luana falou, amém, vai ficar muito legal. Vai ter outros que vão dizer, por que não pinta de amarelo, para dar um contraste? Vai ter outros que vão dizer, pinta de rosa, porque é para dar uma homenagem às mulheres. Olha aí, o amarelo está lá atrás. A cor amarela falou forte agora. Olha aí. Então tem gente que vai dizer... Tem gente que vai dizer o seguinte, não, pinta de amarelo. Tem um que vai dizer, não, pinta de rosa para ficar, um, sei lá, um negócio mais feminino, não sei. Né? Então vai ter várias opiniões. O que é que a gente faz? Reúne a liderança, né? entra num consenso ali, porque se abrir para todo mundo, é difícil ter uma resposta unânime. É difícil. Então, Jesus ele fez algo que ele tinha certeza que não tinha para onde correr. Ele chamou todo mundo e disse assim, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Esse tempo que vocês estão andando comigo, tem faltado alguma coisa? Olha o coro celestial, nada tem nos faltado. Porque quem andava com Jesus, querido, era suprido pelo próprio ministério dele. Sabe, eu tive a oportunidade de morar dois anos e meio nos Estados Unidos. Nesses dois anos e meio, eu conheci um lugar fantástico chamado NASA. Quem conhece a NASA aqui? Já ouviu falar da NASA? Pronto, a NASA, a NASA é uma estação espacial. Eu estava lá e eles falando da nave chamada Atlantis. É uma nave que fez várias viagens ao espaço. De repente, o painel abriu e quem aparece na nossa frente? A nave a Atlantis. E a gente está lá conhecendo a nave e eles disseram o seguinte. Nesse compartimento aqui, a gente colocava suprimento, remédio para quando eles precisassem, estava doente, pegava remédio ali, nesse compartimento aqui, a gente colocou roupa, porque se cortasse uma roupa, alguma coisa assim, pegava roupa aqui, nesse daqui a gente colocou entretenimento, e Deus começou a tratar comigo o seguinte, a NASA é uma missão da terra para o céu, mas é suprida de remédio, é suprida de roupa, é suprida de comida, imagina a missão do céu para a terra, então meu irmão, se existe uma missão do céu para a terra, e você está debaixo dessa missão, você tem Jeová Jireu, Deus de provisão, você tem Jeová Rafa, o Senhor, é te sa... o Senhor é aquele que te sara. Tem Jeová Saliate, o Deus de presentes inesperados. Tem Jeová Shalom, o Senhor é a tua paz. Você é equipado da missão divina. Meu irmão pobre é o diabo. Vamos continuar. Talvez a palavra te convença disso, né? Quem sou eu para te convencer? Mas a palavra, hum, a palavra ela consegue fazer coisas incríveis. Deixa eu te dizer algo. Jesus ele ajudava os pobres constantemente o que isso quer dizer? Jesus era um doador, Jesus, gost... Jesus não perdia uma oportunidade de doar alguma coisa, tal, tal fato se dá nisso daqui, ó, João 13, 27 diz assim: E logo após o bocado, está falando de Judas na mesa, entrou nele Satanás, disse-lhe pois Jesus, o que fazes, fazei-o depressa, e nenhum dos que estavam à mesa percebeu o que a que propósito lhe disse isso, pois como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe queria dizer, compra o que nos é necessário para a festa, ou que, que desse alguma coisa aos pobres, então ele tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite, deixa eu te dizer uma coisa, eles estavam tão acostumados, a Jesus mandar e dar aos pobres, que quando Jesus disse assim, o que tem que fazer faz depressa, uma das coisas que eles pensaram era, ele saiu para dar dinheiro aos pobres, meu irmão não sei se você se alegra com isso, mas eu gosto de saber que o meu Jesus era doador, eu gosto de saber que a natureza de Jesus, era de vez em quando parar e falar, o que é que tem na bolsa aí, ah, tem, a gente está com 50 mil aqui, vai dar aos pobres, vai e, e ajuda aquele que você encontrar aí, meu irmão eu creio num tempo, Desse ministério aqui que a gente vai ter centro de recuperação, para cuidar de drogado, de mendigo, de, de pedinte, a gente vai ter escolas profissionalizantes para os nossos jovens. Quem sabe o verbo da vida não seja futuramente não só a escola do Remo mas a gente tem uma escola normal para ensinar os adolescentes e jovens dessa cidade. Por que não? Não tem vários lugares que eu já fui que tem igrejas que são evangélicas ou escolas que são evangélicas. Por que não? Amém. Meu irmão Deus é Deus. Amém. O fato é que Jesus era costumeiro de vez em quando ele parava. O que, é que tem na bolsa aí? É tanto que Judas ele achava que Jesus fazia tolice, Porque Judas achava que aqui e dali não era para ser feito. É tanto que ele colocava a mão na bolsa e roubava. Porque ele dizia se vai dar aos pobres aí talvez você diga, não, mas assim mesmo eu não acredito, então eu quero te mostrar que Jesus se diferenciava dos pobres no seu discurso, a Bíblia diz que Jesus entrou numa casa, e todo mundo lá, ninguém saudou Jesus, uma mulher quebrou um perfume nos pés de Jesus, começou a lavar os pés dele, enxugar com lágrimas, aí o povo criticou, o povo disse, oh, dava para vender esse perfume e dar aos pobres, eles pensavam que Jesus ia dizer assim, é mesmo, Devia ter vendido e dar aos pobres, mas a gente tem que entender que tem coisas que são semente. Tem outras que são, é para dar mesmo, mas tem coisas que é semente. Deixa eu te ensinar uma coisa. Você sabia que Deus dá semente ao que semeia? Amém. Qual é a revelação disso? Dá semente ao que semeia e pão para o alimento. Mas a semente é para quem semeia, não para quem come a semente. Amém. O que você come é o pão. A semente você semeia. Nossa, eu estou profundo demais hoje. O fato é que aquilo era uma semente nos pés de Jesus. Aí Jesus olhou e disse o seguinte: João, no capítulo 8, no capítulo 12, versículo 8, diz assim: foi Jesus falando, se você tem as palavras de Jesus na sua Bíblia, essas estão em vermelho. Diz assim, ó, porque os pobres os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Tem outra versão que diz assim: aos pobres terei sempre contigo. A mim, nem sempre o tereis. Jesus estava se diferenciando dos pobres. Você concorda comigo que se eu digo assim... Ó... Aos pobres, vocês vão ter sempre convosco. Mas a mim, nem sempre vocês vão ter. Você concorda que eu estou dizendo que eu sou diferente? Você concorda que eu estou me colocando em outra classe? Pois é, Jesus... Eu sei que você está com raiva. Mas eu prefiro falar isso e quebrar uma mentalidade na sua vida... Do que você passar o resto da vida pensando dessa forma, porque eu não tive coragem de te falar, Amém. Amém. então Jesus, ele olhou e disse, ó pobre, o mundo caiu em Adão, e começou a existir pobre, vai vir um apocalipse, e desde o apocalipse ainda vai ter pobre, mas a mim, nem sempre vocês vão ter conosco, com vocês, então Jesus se diferenciou, vamos lá, a nossa realidade nele, isso daqui eu acho muito interessante, diz o seguinte, Filipenses 4,19 diz, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Você acha isso poderoso? Eu acho. A Bíblia diz que Deus há de suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Mas mais poderoso que essa passagem, ah, eu já declarei muito isso, já confessei, tá certo, não tá errado não. Mas mais poderoso que essa passagem é o contexto que ela tem. A Bíblia está dizendo que a igreja estava precisando de doações, finanças, e diz que o povo ofertou tanto, ofertou tanto, que Paulo se sentiu inspirado a, falar, a declarar isso aqui, ele disse assim ó, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades, sabe para quem foi que Paulo declarou isso? Num contexto de pessoas doadoras de coração, talvez você olhe e diga assim, o meu Deus, o meu Deus, talvez não tenha tanto poder, porque você está esquecendo do contexto, o teu Deus suprirá cada uma das tuas riquezas em glória. Na verdade, ele já supriu, mas quer ver algo poderoso, pratique o contexto. Eu tô te falando essa mensagem aqui porque eu tô vivendo algumas coisas na minha vida hoje. Coisas que eu não esperava viver nunca. E eu tô vivendo algumas coisas hoje que eu tô olhando assim e eu o meu queixo, volto e meu tem que recolher ele do chão. Porque eu fico pensando, Deus, como que pode? Por que, por que, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não pratiquei essas verdades antes? Por que eu perdi tanto tempo para fazer isso? Sabe, eu estou te mostrando um caminho aqui para você se identificar e voar. Eu sei que tem gente aqui, meu irmão, que você está com problemas financeiros terríveis. Está na hora de você sair disso. Eu não vou te vender um martelo no final do culto eu não vou te vender um sal grosso, mas eu estou te dando conhecimento, eu estou te dizendo, você está passando por um sofrimento que Jesus excluiu da tua vida, não sofre por necessidade, se vai sofrer, sofre por amor ao Evangelho, mas por necessidade não irmão, pega a identificação que Ele te deu, começa a usar a tua língua, Começa a pegar o que você precisa, começa a declarar o que você quer, começa a confessar o que você quer, começa a declarar as realidades que Ele te deu e começa a praticar o que a Bíblia diz, Ele deixou um exemplo para nós, Ele era doador, o que é que você tem que fazer? Seja um doador também. aleluia, e, aí tem gente que fala assim, não, mas dinheiro, dinheiro é algo muito ruim, mas eu acho interessante o que diz em Timóteo no capítulo 6, no versículo 10, diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmo com muitas dores, mas lembre-se, a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro, a Bíblia não diz que o dinheiro é algo ruim, mas diz que se você amar o dinheiro, pode estar preparado para a ruína querido, e você sabia que tem gente na igreja que ama o dinheiro? A Bíblia diz você não pode servir a dois senhores, porque você vai agradar a um e vai negar o outro, não tem como. Tem gente na igreja que lhe ama dinheiro. Por isso que é tão difícil falar de dinheiro na igreja e fica esse clima maravilhoso. Por quê? Porque tem gente que quando você fala no bolso, meu irmão acabou. Acabou o culto, morreu para ele. Nem sabe ele que ele poderia agarrar a mensagem e viver os melhores dias da vida dele. Mas eu creio, meu irmão, que tem gente essa noite que vai pegar essa mensagem aqui. Que vai colocar em prática e vai prosperar com ela. Eu creio que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Eu não abro mão de nenhuma vírgula. Nada que Jesus conquistou na cruz eu abro mão nada, a Sandrinha estava dizendo aqui, você está fazendo valer a pena, pois eu digo, se você está vivendo uma vida, aonde você não está sendo suprido, você não está fazendo valer a pena não, e eu poderia ficar com pena de dizer isso aqui, porque eu poderia pensar, nossa eu não sei a situação que alguém está enfrentando, eu não, tô teu, eu não sou teu inimigo, eu não estou aqui para te apontar o dedo e te humilhar não, Entende isso? Eu estou aqui para te dizer, tem uma saída e um braço forte para te recolher dessa miséria que você está vivendo. Reage, rapaz. Até quando você vai viver desse jeito? Enquanto Jesus teve que se fazer pobre para que você fosse rico. Aleluia. Provérbios, capítulo 8, versículo 18, diz algo muito interessante. O que é que diz lá? Diz assim, ó riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça, então para você que pensa que não é do agrado de Deus, ele está dizendo, ó, riquezas e honra estão comigo, tem outra passagem que diz assim, ele mesmo quem vai destruindo os portões de ferro e os ferrores de bronze, e trazendo para ti as riquezas das nações, eu quero chamar o Ministério de Música aqui, por favor, para parecer que está acabando, por favor. Aleluia. Eu posso fazer o dízimo de oferta de hoje? Ou não? Aleluia. Eu queria chamar os diáconos aqui. Eu queria que trouxessem o gasofilaço até aqui à frente, por favor. Ah, tem outra coisa que eu quero que você entenda essa noite. Salmos. Ou melhor, Provérbios 10. Fala algo muito interessante, diz assim: ó, a bênção do Senhor enriquece, e ela não traz consigo desgosto. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não vem desgosto. Outra passagem interessante. Eu costumo dizer que o maior nível que você pode entrar para prosperar, o maior nível você pode entrar para prosperar, já sei, já, você já explicou, é dízimo, não, não é, o maior ni, de, nível que você pode entrar para prosperar, é trabalho, eu nunca vi algo prosperar tanto alguém do que trabalho, a Bíblia diz que o trabalho dignifica o homem, a, olha só, tem um versículo que eu gosto muito, que ele diz assim, vai ter com a formiga o preguiçoso, Aí ele diz assim, vai ter com a formiga ó, preguiçoso. Olha só. Aí ele diz. Eu fiquei pensando, nossa, por que, que ele diz vai ter com a formiga? Porque você não vê a formiga parada. A formiga está sempre trabalhando. A formiga está sempre. Deixa um pedacinho de bolo dando sopa. Deixa uma bala sua dando sopa. Cinco minutos volta para ver essa bala. Sabe o que é que está acontecendo? Cinco minutos você volta pra ver aquela balinha que você esqueceu. Ela tá sendo carregada por um mar de formiga, por quê? Ela não perde a oportunidade, não. Ah, pastor, mas se eu deixar essa balinha de uma hora da manhã, não vem formiga nenhuma que elas estão dormindo. Não existe, não existe isso. Se você pode deixar três horas da manhã aquela bala lá, ela vai sair e vai atrás da bala. Então, primeira coisa para você prosperar Trabalhe Primeira coisa para prosperar É trabalhar Qual foi o dom que Deus te deu Para trabalhar? Então, utilize ele Primeira coisa que você tem que saber é trabalho Segunda coisa Para você poder prosperar Muito simples É você dar o seu dízimo. Vai me fazer prosperar? Com certeza por quê? porque é um, uma instituição do Senhor aí tem gente que diz, não, não, não isso é coisa do Velho Testamento porque no Velho Testamento em Malaquias diz assim trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, então isso é coisa do Velho Testamento mas deixa eu te dizer uma coisa, querido princípios Princípios, Eles vão ser sempre princípios. Quando você ativa um princípio, você ativa a manifestação da bênção que você já tem. A Bíblia diz assim em Efésios, Bendito Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já te abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, abençoado você já é, mas uma coisa é a bênção disponível. Outra coisa é a bênção em manifestação. Então a bênção disponível você já tem, você já é abençoado. Agora, quando você ativa o princípio do dízimo, você está tornando uma bênção disponível, numa bênção manifesta. Eu quero contar uma coisa aqui, não é doutrina, não é doutrina. Diga assim para quem está do seu lado, não é doutrina. Ele quer dar só um exemplo. Alguns, alguns meses atrás, eu estava conversando com a Luana, eu disse assim para ela, nós vamos fazer uma coisa, uma estratégia que Deus colocou no meu coração, não é doutrina, é só um exemplo que Deus tratou comigo e eu fiz, acho que eu nem vou contar mais, eu estava conversando com ela, eu disse assim, nós vamos fazer assim, primeiro mês nós vamos tirar o nosso dízimo, e nós vamos acrescentar o nosso dízimo, 10 reais aí você pode pensar, nossa isso tudo vamos tirar, 10 reais, vamos acrescentar o nosso dízimo, ela fez tudo bem a gente tirou, aí eu disse, quando for no segundo, a gente vai tirar o dízimo a gente vai acrescentar 20 reais quando for no terceiro a gente vai tirar o dízimo, vai acrescentar 30 reais quando for no quarto, a gente vai tirar o dízimo vai acrescentar 40, é campanha Luan não! não! é propósito, não, é projeto de vida, não, foi uma estratégia que Deus deu para mim, e talvez nem funcione para você, porque foi uma direção minha, foi algo para mim, não está escrito, a Bíblia não ensina a fazer isso, mas Deus me deu uma direção e eu fiz, talvez Deus te dê outra, o fato foi que eu quis fazer isso, meu irmão eu vou te dizer uma coisa, Como o Senhor tem nos agraciado Como nós temos ficado Maravilhados com coisas que estão acontecendo E eu fico pensando Por que, Deus? Por que eu não fiz antes? Porque o povo não está disposto a ouvir Sobre algo que o diabo causou escândalo Justamente para magoar Olha só Se você acessar hoje o Youtube Hoje e você colocar assim, escândalo com dinheiro, na igreja evangélica, você vai ver um monte de escândalo, inclusive no jornal nacional, você vai ver matéria do jornal nacional que está lá, o diabo conseguiu ferir a igreja nessa área, a ponto de falar sobre isso, ser um motivo de mágoa, o diabo conseguiu ferir tanto o nosso coração, no que diz respeito a dinheiro, o diabo conseguiu ferir tanto o nosso coração no que diz respeito a dinheiro que falar está aqui, ó, dinheiro. Você faz, o teu coração parece uma flor que faz assim, ó. Fecha. Por quê? Porque você já foi muito machucado, mas o diabo, querido, ele é inteligente o suficiente para saber que essa seria uma boa área para roubar a igreja. Meu irmão, eu acabei de te mostrar, o teu Jesus era suprido em tudo você sabia que quando Jesus foi para a cruz, antes de ir para a cruz tiraram a roupa dele, e quando tiraram a roupa de Jesus, os soldados falaram o seguinte, é minha, aí o outro fez, é minha, o outro não é minha, ele fez, então vamos jogar a sorte aqui, para ver quem fica com a roupa, por quê? porque era uma roupa sem costura, era uma roupa de realeza, esses dias Deus me mostrou um cheiro, você pode dizer que história é essa? Eu também não gosto de mistificar nada. Mas Deus me mostrou um cheiro que você só vai entender pelo Espírito. É quando você olha <risos> e você identifica na pessoa sucesso, realeza e uma atmosfera. Diferenciada, aí eu perguntei o que é isso, Senhor? Ele disse: tem que trazer de novo o espírito da fé e o espírito da excelência. Quando essa atmosfera do espírito da fé e do espírito da excelência vem, meu irmão, não fique ofendido comigo, em nome de Jesus mas pessoas vão olhar para você, e elas vão dizer engraçado, você, eu olho para você e eu consigo ver riqueza em você. Amém. Eu consigo ver, eu não estou falando de marca de roupa, eu não estou falando de marca de perfume, eu não estou falando de, eu estou falando de alguém enxergar, olhar para você, Sei, até a tua barba fala. Teu cabelo vai falar Eles vão olhar e vão dizer não sei, Tem um brilho Tem um perfume Ao seu redor Que cheira a carro novo A coisa nova Você sabe Você sabe quando você entra Você sabe, você acabou de pegar Quando você entra num carro novo Você fecha a porta, tem aquele cheirinho de novo E você fica Que cheirinha é tão bom, eu não queria nem tirar os plásticos Pro cheirinho não sair meu irmão, existe um cheiro no reino do Espírito. Existe um perfume. Existe um perfume no reino do Espírito. Que ele é um frasco. Chamado, a fragrância dele é riqueza. Você chega e não... não entenda. Eu tô, eu tô falando para você aqui... Talvez você está pensando Nossa, ele deve ter muitos bens Deve ser muito rico Meu irmão, eu sou rico não é pelo que eu tenho Isso mesmo. Eu sou rico porque minha natureza Eu nasci assim no novo nascimento amém, amém, amém. Onde foi que Jesus se fez pobre? Na cruz Onde foi que você se fez rico? Quando eu nasci de novo amém. Amém. Mas eu carrego comigo um perfume Que eu estava deixando guardado esse perfume quando ele é aplicado tem cheiro de espírito da fé tem cheiro de excelência oh Deus e ele tem uma imponência quando você está revestido diz meu irmão eu digo para você Escuta o que eu estou te dizendo Você pode vestir a mesma roupa todos os dias Mas quem olhar para você Vai enxergar imponência em você Postura Nobreza Realeza Vem como? Como que você atrai isso? Ativando princípios o primeiro é o trabalho, o segundo é dízimo e o terceiro se chama oferta eu não estou falando de qualquer oferta estou falando de você chegar aqui, ah eu vou dar jogar não, eu estou falando de algo que te custa <risos> aleluia, vai me pedir dinheiro não vou te pedir dinheiro nem para o meu benefício. Nem para o benefício de nada. Eu só quero que você entenda que o maior beneficiado é você. Não sou eu. Não é o pastor Alberio. Não é a Sandra. Não é o pastor Max. Não é a Gabi. É, é você. Uma coisa que Paulo dizia, para que aumente o crédito. O teu crédito aumente. <risos> aleluia, a sabedoria do mundo ela diz algo interessante, quanto mais eu retenho, mais eu vou crescer a sabedoria de Deus diz, dá e dá se boa medida, recalcada sacudida e transportante vos darão aleluia. oh meu Deus do céu aleluia obrigado pai eu vejo chuvas Eu vejo a chuva Eu vejo a chuva Eu vou ser, pai Um patrocinador do reino de Deus Pai, eu vou manter Eu vou manter Pessoas no rema Eu vou manter alunos No rema Aleluia, muito obrigado Pai Eu ainda vou ofertar carros. Eu ainda vou ofertar casa Obrigado Amém. Ha,
1: ha, 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 ha.
0: Amém. Obrigado Aleluia, pai. O Senhor abriu os meus olhos quanto a isso E eu estou vivendo o melhor que o Senhor tem Para hoje Abra os olhos deles também Pai Existe um espírito da fé Ele é carregado de excelência um perfume de nobreza, de coisas que dão certo, de uma vida equilibrada, eu chamo essa atmosfera para essa igreja, eu chamo, eu estou olhando a primeira declaração, eu não estou vendo nada pai, mas eu digo de novo, eu chamo essa atmosfera, para essa igreja, doadores, doadores, não com a mentalidade de dar por tristeza Ou por necessidade Porque o Senhor ama A quem dá com alegria Então, Pai Eu sei que o Senhor também Traz uma autoridade Para essa noite Eu tomo a autoridade aqui, Senhor E eu declaro Nós temos um povo Que é conhecido por dar Com alegria gozo, porque eles sabem quem tem crido e sabem que o Senhor aumentará o fruto o Senhor dará mais semente àquele que semeia o Senhor dará mais semente àquele que semeia o Senhor dará mais sementes àquele que semeia o que semeia pouco pouco também colherá mas o que semear muito, com abundância também colherá, cada um, contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama, a quem dá, com alegria, ah, ah, ah. Obrigado, 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 aleluia, Deus ama, -se. a quem dá, com alegria, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: trabalho, dízimos, ofertas e uma mentalidade. Existe um sofrimento para você que foi feito para te livrar, outro para você imitar. Imite a Ele, Ele foi doador. Tinha falta Tem gente aqui meu irmão Você está tá passando por falta Eu declaro em nome de Jesus Um novo tempo Sobre a sua vida Amém. Não é possível Não é possível agarrar essa verdade E não provar de algo novo Amém. Eu estou te mostrando como Jesus vivia Agora, agora eu vou ser bem ousado tem gente aqui, que você está crendo para trocar o carro. Amém. Aleluia.
1: Uh, amém.
0: Meu irmão, eu sei o que eu estou fazendo aqui.
1: Amém, amém,
0: amém. <risos> oh, aleluia. Espírito da fé real você vai trazer a sua oferta essa noite oh, aleluia. escolha a cor escolha o modelo eu não creio nesse evangelho não, eu creio no evangelho onde se sofre, eu não vou participar de nenhum sofrimento que já pagaram por mim não eu, eu não vou sofrer pastor por algo que já pagaram por mim eu só aceito sofrer por três coisas por viver integramente por falar a verdade e por negar as tentações, mas sofrendo essa vida aqui, enquanto a Bíblia diz que os que receberam a abundância da graça oh, e o dom da justiça reinarão em vida eu me recuso a passar necessidade eu me recuso a viver na miséria eu me recuso a viver na enfermidade. Eu me recuso a viver um estilo de vida que não foi feito para mim. Talvez você esteja pensando, eu quero mesmo ver. Declara que eu quero ver. Eu quero ver de onde vai vir esse carro. Meu irmão, deixa eu te dizer algo. Deixa eu te dizer algo. Teve um homem... ele parou numa igreja, ele desceu, naquela igreja e disse assim, para o pastor, olha, eu não sou cristão, eu não, sou, eu não compartilho da fé, mas eu sempre aprendi uma coisa, dízimos e ofertas, e eu, a minha empresa esse mês, ela teve um lucro de 3 milhões, foi o que nós lucramos a mais, e eu vim e eu disse, Senhor, a primeira igreja que eu entrar Que eu ver, eu vou entrar e eu vou dar esse dinheiro Porque eu não sou crente, eu não tenho igreja que ele entrou lá Ele disse, está aqui 3 milhões A igreja toda celebrou Aí o pastor contou, só que A última vez Que eu tive uma reunião com a minha diretoria Nós estávamos querendo trocar o prédio nós só tínhamos 800 mil. E o prédio que nós queríamos custava 3 milhões. E eu disse: Nós vamos dar os 800 mil. A minha diretoria ficou brava, esbravejou. E eu disse: Gente, vocês têm que aprender uma coisa. Quando você tem algo que não supre sua necessidade, não é colheta, é semente. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Ele deu oitocentos mil. Uma semana depois. Quanto tempo vai durar a minha colheita, Luana? Quanto tempo tá? Quão veloz está a sua fé? Eu não sei você, meu irmão. Eu tô um sapo bem veloz. Eu tô pegando tudo. Esses dias eu passei com a Luana em frente ao nosso apartamento. Bom é você casar com alguém de fé. Ela parou o carro. Eu disse: Você está parando por quê? Ela Olhou para o apartamento, apontou o dedo disse, e disse: Apartamento! Pague-se! disse: Gostei de sair. Vamos fazer junto agora. A gente olhou, apontou o dedo e disse: Apartamento! Pague-se! Amém! E meu irmão, depois eu te conto. é. <risos> uh! Eu decidi viver os melhores dias da minha vida. Deus nunca vai poder confiar algo grande na nossa mão. Nunca. Se nós não estivermos dispostos a saber que tudo vem dEle. Eu e a Luana decidimos fazer essa parte aí. E cada mês a gente dava um valor a mais. Valor a mais. Meu irmão, nesses dias eu estava falando com ela, amor. Eu nunca pensei que fosse dar um dízimo desse. Ela fez: Deixa eu te contar uma coisa eu também. Não é porque não dá para eu contar tudo, mas meu irmão, eu estou maravilhado que Deus está fazendo. Você pode estar tá pensando que é meu dinheiro, eu quero nada seu, não rapaz. Eu não quero nada seu, mas como você prove disso.
1: Bíblia diz, provar
0: e ver que o Senhor é bom yeah. Deus, meu irmão, tem um grupo que vai, tem dois grupos que vai entrar no céu, um que vai entrar dizendo, eu não sabia que tinha tanta coisa para mim, e o outro que vai entrar dizendo, nós provamos disso tudo yeah. uh, eu quero estar no segundo
1: yeah.
0: de alguém que Jesus olhou assim e disse e aí, como foi que você viveu que eu conquistei na cruz, porque eu me, eu me fiz pobre na cruz, como foi que você viveu quero olhar para Jesus e quero dizer assim, eu exalei realeza, eu exalei excelência, eu não é mulher de Deus, Hã? Hã? Uh, eu exalei, eu, o que você fez mais, eu não estou falando de obras, mas eu quero dizer para Jesus, ó, sabe aquela pessoa, que tocou fogo em Anápolis, Jesus, que foi eu que não tive, ela não era eu patrocinei, nem todos vocês sabem, mas o meu rema, ele foi pago por uma pessoa, diz para mim se ele vai colher, ele vai colher muita coisa irmão, tudo que eu faço eu digo, ei rapaz, você é sortudo hein, você vai colher tudo que está acontecendo, tem gente que pensa que a moeda de Deus é dinheiro Mas como a Sandrinha acabou de falar a moeda de Deus é visão Amém. quando você tem uma visão Deus diz, está precisando de que para patrocinar essa visão aí é. aí você diz, eu preciso disso ele diz, então você tem um bom patrocinador de visões lembre-se o cara que parou para dar os 3 milhões nem era crente e o que você quer dizer com isso? para aqueles que praticam para aqueles que creem, está chegando o tempo de ver a conta do ímpio, a riqueza do ímpio, depositada na conta do justo, você vai ter encontro com empresários de graça, tem gente que vai olhar para você e vai dizer, oh, deixa eu te dizer uma coisa, que o que, que você trabalha? Que que você tra... eu sou pastor, você é pastor, Pois eu vou te dizer uma coisa, o que, é que a igreja está precisando? É para quem crê, meu irmão yeah! Tem gente que vai chegar para você E vai dizer assim Ô, oh, quanto você está devendo? Rapaz, eu estou devendo Não quero nem dizer. Que te... Não, Quanto você está devendo? Evento, Deus mandou pagar Todas as suas contas Eu creio! Amém, amém. Vai acontecer, meu irmão yeah. de pé diga assim eu não estou escandalizado eu sou rico mesmo isso foi um ensaio diga assim, eu não estou escandalizado não eu sou rico que o rica sobressaiu sobre o rico. Rapaz, uh! ah, diga eu não estou escandalizado. Eu sou rico mesmo. Uh! Obrigado, Pai. Nós nos recusamos a sofrer por miséria. Nós nos recusamos a sofrer por enfermidade. Nós nos recusamos... Nós nos recusamos a sofrer por morte. Nós te imitamos. Você era doador? Nós somos doadores. Eu declaro, nesses dias, Deus vai trazer a memória, a sua memória, pessoas para você chegar lá e dar um valor. Aqui é o termômetro de quem recebeu ou não Nesses dias Deus vai colocar na sua mente Uma pessoa para você chegar aí, ó Tá aqui Nesses dias, Deus vai te lembrar de sapatos Novinhos Você Nem tá usando Deus vai dizer assim Rapaz, tá, filho, filha Tá na hora de ganhar sapato novo você vai pegar assim, mas eu amo tanto esse. E Deus vai dizer, mas eu tenho um que você vai amar mais. Deus vai te mostrar pessoas para você dar print sapato, relógio. Quando isso acontecer, meu irmão. A Bíblia diz. Quando o Senhor falar, não endureça o seu coração. <risos> Antes deles ofertarem. Quero que a gente comece a cantar aquela música, eu vejo a show. Com alegria eu entrego
2: Minha oferta ao Senhor Deus asserce o E pão para alimento Com alegria eu entrego Eu vejo a chuva chegando minha semente A sobrenatural de Deus chegando de repente Eu vou semear, 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 eu vou
1: semear.
2: Sobre natural de Deus, chegando de repente. Eu vejo a chuva, chegando minha semente. Sobre natural de Deus, chegando de repente. Eu vejo a chuva, chegando minha semente. Sobre natural. eu vou semear, 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 eu vou semear.
0: Ei! Oh! Pai!
1: Aleluia, Pai, em nome de Jesus,
0: muito obrigado.